0: Eh, risposte di brevissime quindi non molto articolate e poi successivamente domande e risposte allora ehm, eh, ma primo eh, preferirei neanche menzionare eh, o entrare nella discussione se questa è come la crisi del 29 no perché mi sembra che o oh, se questa è la fine la dimostrazione dell'inefficienza del capitalismo perché lo ritengo, primo, inutile per capire cosa succede veramente. Secondo, un un dibattito veramente poco serio, a meno che si stabiliscano i paletti, cosa si definisce per crisi, una riduzione dello stock di attività finanziarie reali, una perdita accumulata del PIL. Diciamo che eh, parte di questo... Um, l'unica diciamo, cosa valida che ritengo di questa caratterizzazione, anche voi nel titolo, è colpa di Griezmann, è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Uh, è utile per segnalare, dare un segnale molto semplice a, a tutti che uh, mm. insomma, qualcosa di serio sta succedendo, è importante soprattutto contrastare l'ottimismo di facciata che naturalmente banchieri centrali eccetera, devono avere perché non possono non avere in questa situazione e eh, 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 la seconda diciamo introduzione però divertente è eh, chiedo a quelli che eh, dicono che eh, questa è la prova della crisi del capitalismo se sono le stesse persone che eh, quando la borsa faceva 200% erano felici o gli stessi manager che adesso dicono l'impresa eh, il mercato è irrazionale perché la mia impresa vale molto di più però erano gli stessi eh, manager che l'anno precedente dicevano come sono bravo la borsa mi premia beh delle due l'una Oppure gli stessi uh, individui, ne conosco tanti anche in Italia, che correvano a comprare l'appartamento, uh, uh, il monolocale da dare in affitto dicendo Euribor più 80 centesimi, il mutuo, poi lo do in affitto ed è uh, un affare gigantesco e quindi tutti a comprare e investire in immobili. Beh, insomma, uh, anche allora se il capitalismo non funziona adesso, anche allora bisognava protestare anche quando le cose vanno bene chiusa questa diciamo introduzione folcloristica ma molto pertinente in italia rispondo uh, alle domande primo che cosa è nato a me sembra prevalentemente la solita dico solita vecchia crisi immobiliare ehm, è una bolla immobiliare o bolla una parola orrenda i prezzi degli immobili sono uh, troppo elevati rispetto a qualsiasi valutazione uh, razionale che uno possa fare Eh, Per quanto indicativi, qualsiasi studio indica che la dimensione della sopravvalutazione degli immobili che noi stiamo vivendo eh, è estremamente elevata, anche eh, giudicata, eh, ripeto, eh, sui parametri della storia e eh, di conseguenza, terzo, eh, è una crisi mondiale, non non è una crisi soltanto statunitense, eh, il, il, lo studio del fondo monetario che è stato citato più volte dalla stampa recente o eh, le indicazioni che dà l'Economist che da tre anni proprio in previsione della bolla immobiliare ha cominciato a pubblicare ogni mese eh, indicazioni sui prezzi relativi degli immobili fanno sì che eh, gli Stati Uniti eh, non siano il, il paese con la più grossa eh, bolla prima vengano l'Inghilterra, l'Australia, la Spagna, l'Irlanda la Francia e via di seguito. Uh, no, L'Italia è in linea con gli Stati Uniti, b- però ha una leva leggermente inferiore. Però, b- b- questo è un'altra cosa interessante. Se andate a guardare tutto lo studio e guardate l'incremento di indebitamento rispetto al reddito disponibile degli individui a fronte degli immobili, vedete che in Italia l'indebitamento degli individui a fronte degli immobili rispetto al reddito disponibile è aumentato di ben 15 punti percentuali è vero che negli Stati Uniti è aumentato di 40 punti percentuali, però l'effetto leva, cioè il livello della leva in Italia è più basso, però l'incremento eh, che c'è stato è molto elevato, quindi in effetti abbiamo un problema. Eh, terza e ultima notazione, non dimentichiamoci che le bolle immobiliari in Italia hanno fatto disastri non sugli individui ma sulle società. Andiamo a vedere le posizioni, eh, eh, i crediti a fronte, degli immobili uh, di tante società uh, e guardiamo i margini di garanzia che ci sono, beh, molte volte non lo sappiamo perché anche nei bilanci uh, attraverso la pratica del consolidamento delle società uh, per patrimonio non abbiamo idea ben precisa ho chiesto sia alla Consola che alla Banca d'Italia se avevano un dato e cioè qual era l'esposizione globale del sistema bancario italiano nel settore real estate, quindi società e privati e qual era il margine di garanzia cioè valutando questa roba net asset value a fronte dei crediti eh, quant'era il margine che eh, abbiamo imparato tutti essere eh, almeno 20% se no (ride) diventa subprime quindi perché sottolineo il fatto degli immobili? Perché storicamente le grosse disastri li hanno fatti gli immobili. Avete mai visto una crisi finanziaria partita dal mercato dei futures? No, è un derivato, c'è la leva Uh, ogni volta che ci sono gli immobili provocano dei grossi disastri. Non dimentichiamoci che l'intero sistema bancario svedese e quasi inglese è stato nazionalizzato nell'ultima crisi immobiliare, che nell'82 il 25% del sistema finanziario americano è sparito dalla circolazione, non il 29% è 82 uh, Gli immobili e anche da noi. Vi ricordate cosa è nel 90, l'ultima bolla immobiliare? Tutte le banche da San Paolo e CETA andarono sotto per gli immobili. Perché gli immobili fanno uh, disastri e perché condivido il fatto che questa crisi sarà lunga? Perché uh, le crisi finiscono quando uh, diciamo, c'è accordo tra gli agenti economici su qual è il prezzo uh, giusto. La borsa aggiusta molto rapidamente, cambiano le aspettative degli utili nel giro di uh, due mesi, tre mesi, sei mesi, si trova un valore d'equilibrio e a questo punto la gente comincia a comprare e vendere. Gli immobili, per le ragioni che sappiamo tutti, prima di tutto sono tanti la ricchezza immobiliare è grossa, uh, secondo ci sono pochi scambi, cioè il prezzo dello stock degli immobili è dati da un, un, un infinitesimo di scambi, quindi quello che noi chiamiamo prezzo, che cos'è? Un vero prezzo? No, è soltanto un'indicazione, un segnale, e uh, diciamola, quello che gli economisti chiamano price discovery, cioè il processo di trovare il prezzo è estremamente lungo, Uh, quindi finché non siamo tutti d'accordo ovunque nel mondo che gli immobili hanno toccato il fondo uh, naturalmente il credito non comincia a essere erogato a fronte di questo collateral di cui non si sa qual è il valore quanto ci si impiega? Tanto tempo quindi condivido il fatto che questa crisi sarà più lunga ma non perché è strana, perché ci sono gli immobili uh, questo è il primo punto cosa ci si può fare? Uh, ahimè eh, niente, perché non si può creare la liquidità degli immobili eh, per questo specifico problema, che è a mio avviso la parte più importante. Poi la seconda parte ehm, eh, della, eh, diciamo del, del fenomeno è beh, questa volta la crisi immobiliare si è manifestata attraverso l'uso dello strumento che sono diciamo, gli asset back security in varie forme. Uh, qual è il problema in generale degli asset-backed security? A mio avviso, non è, uh, uh, è in generale il trasferimento del credito dalle banche a un mercato vasto, è un'innovazione finanziaria, socialmente utile e una delle più importanti innovazioni finanziarie. Come tutte le innovazioni finanziarie, poi uh, ci sono abusi e le cose vanno male. Allora, abbiamo subito la bolla di internet. Uh, Definiamo l'invenzione internet e gli investimenti che sono stati fatti uh, un errore? No, se non ci fosse stato il venture capital, la bolla, eccetera, non sarebbero attivate uh, tutte le risorse e uh, le innovazioni e gli investimenti e la creazione uh, di tecnologia che poi si è trasformata in un aumento di produttività che noi abbiamo avuto. Non dimentichiamoci che dalla bolla di internet ne sono uscite società è cambiato anche il modo di fare business. Questo vuol dire che eh, sarebbe bello che tutto funzioni in modo smooth. Purtroppo certe volte non funziona così. Attenzione a non buttare via perché alcune cose non funzionano. Se noi prendiamo 10 aspirine eh, al giorno probabilmente ci viene un buco sullo stomaco. Eh, c- questa non è una buona ragione per dire che l'aspirina è un veleno. Eh, banale come sembra ma è così allora che cosa non ha funzionato gli asset back security qualcosa che è, è semplicemente che è un titolo di debito di cui sono venuti a mancare due componenti fondamentali del debito Primo il monitoring ogni qualvolta uno dà un credito eh, è fondamentale che ci sia un'attività di monitoring che tipicamente viene fatta dalla banca trasferendo il credito a non sa bene chi è venuto a meno gli incentivi a fare monitoring La seconda cosa è che qualsiasi attività di debito che noi abbiamo ha un collateral che sopporta il primo rischio, se un'impresa emette del debito c'ha il capitale, se una banca emette del debito c'ha il capitale, se un future lo compro devo mettere giù i margini cash, qua ci siamo dimenticati che un mercato del debito funziona se c'è un collateral. Quindi la vera eh, riforma eh, che vedo eh, anche diciamo, propugnata da Soros ma anche da alcuni regolamentatori è di dire prendiamo tutti... I derivati eh, che sono eh, fuori mercato e eh, che non chiedono che di collateral e trasportiamoli in una, nella clearing corporation. Se noi avessimo che i credit default swaps, eh, gli asset back security fossero trattati liberamente ma eh, ci fosse un mercato centralizzato di clearing come c'è per tutte le altre attività finanziarie magari con dei margini eh, che possono essere eh, una parte di equity, che rimane in capo, o banalmente dei margini che vengono contabilizzati dalle banche, e questi margini magari fossero mark to market, veramente a, a mio avviso il 99% dei problemi degli asset back security sarebbero stati risolti. Mi sembra che si vada in quella direzione, anche se a mio avviso uh, il, il processo sarà lungo. Uh, l'ultima cosa, eh, che cos'è poi che è mancato? È mancato sul fatto che... Eh, la regolamentazione o diciamo, la richiesta di collateral tipicamente veniva fatta alle banche, banche commerciali eh, dimenticandosi che eh, chiunque l'in- l'innovazione finanziaria fa sì che chiunque possa diventare una banca l'esempio che faccio sempre è eh, va bene le banche di investimento che eh, ci si è ricordati che avevano una leva infinita eh, e quindi adesso appunto, l'intervento della Fed che diciamo, ha um, di fatto incorporato le banche di investimento salvandone una anzi accollandosi il rischio marginale di una eh, fa sì che il, diciamo, il passo successivo sarà che chiunque estende il credito deve avere eh, de, diciamo delle norme prudenziali cioè mettere del collateral da parte però questo a mio avviso si va solo in queste direzioni ci si dimentica eh, che il problema è, può saltare fuori di nuovo. Per esempio, io indico qual è una delle più grosse istituzioni finanziarie al mondo: è G-Capital, il ramo finanziario di General Electric. Eh, General Motor Accelerator Corporation, GMAC, che è stata scorporata, è una banca. Eh, se noi regolamentiamo le istituzioni finanziarie, dimentichiamo che ci sono delle banche. Prendiamo il caso ad esempio della Fiat, che continua a dire a debito zero, ha 23 miliardi di debito, perché le, tutti chi, chiunque produce, cito la Fiat, ma vorrebbe 50 50.000. Produce beni durevoli, fa soldi attraverso il finanziamento, attraverso l'acquisto. Quindi se vendi il camion, se vendi la centrale elettrica, se vendi le auto, fai soldi dando finanziamenti a chi li compra. Il debito viene emesso dalla società e funziona nella misura in cui c'è un mercato. Quindi è il rating della società che emette il debito. Allora, dove è finito questo debito? Come verrà finanziato? Nessuno ne parla per la semplice ragione che hanno fatto una società 50% con credit recall, non eh, consolido il debito neanche proporzionalmente, come a mio avviso una corretta interpretazione dell'IAS dovrebbe essere, eh, consolido un no, patrimonio, quindi il debito è emesso da una società che guarda caso è un veicolo assolutamente fuori bilancio e. 23 o oh, 23 diviso, diviso 2% del debito sparisce dalla circolazione. Lo stesso discorso potremmo farlo per altre società. Cito un caso dietro di noi di collateralized debt security fuori bilancio eh, che, potrebbero essere, eh, che potrebbero essere fonte di problema eh, se ci fosse una recessione anche dei consumi. È chiaro che dopo i mutui ci sono i crediti al consumo e quindi per prima cosa nei confronti dell'auto, degli autocarri e delle carte di credito. Tutto questo debito chi lo emette? Le banche? No. Quindi a mio avviso la seconda cosa che potrebbe appunto, salvare è dire non regolamentiamo, non guardiamo alle uh, istituzioni, ma guardiamo agli strumenti e se qualsiasi strumento assomiglia a un debito qualcuno ci deve mettere un collateral e questo collateral deve essere mark to market. Questa per me è l'unica riforma del mercato che non è una regolamentazione, un'efficienza del capitalismo, ma è eh, il solito modo per risolvere le crisi di credito, che ripeto nascono sempre, i margin requirements per gli short sales sono stati inventati nel 1929 dopo la crisi di borsa, eh, i margini nei futures sono stati derivati dalla eh, possibilità di avere dei derivati sui prodotti agricoli nell'Ottocento. Ogni volta la regolamentazione bancaria è nata sulla desigenza vera del collatera, quindi questo mi sembra sia la eh, vera e importante riforma sul fatto che poi venga applicata a mio avviso probabilità 0.0.